0: Quel accueil! <rire> salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma dans une configuration tout à fait singulière, puisque nous sommes, vous l'avez entendu, en public au Forum des images, invités par nos camarades de Panique et de Chroma pour voir ou revoir en leur compagnie Athers de Michael Lehman. Mais d'abord, on va en causer avec un duo de choc Karim Debache, salut Karim. Enchanté. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et toi, tu es un vieil habitué de, de ce rendez-vous. C'est nos ciné extra ball spécial Athers et c'est parti. Steven, arrête, s'il te plaît. J'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Fatal Games en VF, parce que pourquoi pas? Hein, après tout, ça donne. Ceci dit, peut-être, Stéphane, une idée du côté assez euh, pas si innocent de ce de ce teen movie qui te tient tant à cœur.
1: Alors, on va déjà préciser que, comme les gens ici n'ont pas vu le film, on va on pas, spoiler, pas spoiler, on va non.
0: couper on va rompre nos habitudes. Habitude voilà, parce que sinon,
1: on va se, se faire le piétiner la gueule avant, avant ouais, que, avant que le film nombreux, commence. Voilà. Euh, mais oui, effectivement, c'est, c'est, c'est un titre pas innocent, puisque Fatal Games, c'est en fait, effectivement, des jeux un peu fatals, un peu dangereux, avec lesquels jouent fatos, les, les personnages fatos, principaux. Ouais, vrai, ouais, pour, euh, pour résumer, peut-être le faire un, un pitch rapide du film, en fait, c'est un teen movie qui date de 88 et qui euh, raconte en fait dans un lycée dans l'Ohio, aux États-Unis, euh, la montée en puissance en fait, de trois jeunes filles qui sont les filles les plus populaires du lycée. Qui s'appellent toutes Heather. Qui s'appellent toutes Heather, d'où le titre du film. Et, euh, et en gros, c'est, euh, elles essayent d'intégrer dans leur groupe une jeune fille qui est interprétée par Winona Ryder, qui n'a pas vraiment envie de le faire, mais elle le fait par, on va dire, euh, pour des raisons de popularité aussi. Mm-hmm. Et elle va tomber plus ou moins amoureuse d'un jeune rebelle qui est interprété par Christian Slater, qui s'appelle J.D. Et ils vont faire les 400 coups ensemble. On s'arrête là pour pour oh pas spoiler le reste. Ouais.
0: Très bien. Karim, toi, tu l'as découvert plus tardivement que Stéphane, j'imagine, bien le film. Plus
2: ouais. tardivement que Stéphane, étant donné que... Bah, déjà, quand film est sorti, moi, j'avais deux, deux ans. ans. Ouais, comme quand moi. il est... Voilà. Quand il est sorti en France, du coup, j'avais 4 ans. Ouais. Donc, Pareil, je ne regardais un pas peu, ce genre de truc. Tôt, ouais. Et donc, j'ai découvert au, au fil de mes pérégrinations sur Internet dans les années 2000, où je ouais. me disais, tiens, c'est quoi les teen Movie Cool Parce que j'étais déjà un peu fan de John Hughes et de tout ce qui se faisait à cette époque-là, en fait. Et donc, je me suis dit, quels sont les trucs un peu alternatifs, un peu bizarres qui se font dans ce genre-là Et j'ai fouillé un peu Internet là-dessus, et je suis tombé sur Raiders très rapidement, en fait, parce que le film est comme on l'a dit, plutôt super culte aux oui. états unis beaucoup moins en France. Euh, et euh, j'ai vu le film, j'ai trouvé ça absolument fantastique. J'étais beaucoup étonné, en fait, que le film... Soit pas très connu en France, alors qu'il a euh, inspiré de façon, je pense, assez évidente plein de films qu'on connaît vachement mieux en France, et notamment Scream, même si ça fait. Euh, oh, ça, tu me je... diras rien. Ouais, bon, mais moi j'aime beaucoup Scream et déjà. C'est une euh... de
0: génération là, dans ce <coughs> coup. Ouais.
2: Et je pense que c'en est une de ses, de ses, de, de, vraiment de ses inspirations. Euh, voilà, sinon que dire sur Raiders C'est un film que je trouve vraiment mortel. Euh, qui est pas non plus. Vous allez comprendre pourquoi on dit qu'il est un peu alternatif, un peu bizarre. Ça, on peut le dire quand même, c'est un film qui fait la part belle à la à la violence. C'est un film très violent, un peu trash, euh, assez nihiliste en fait, et assez, euh, assez euh, parfois un peu méchant. Euh, et c'est un, un des premiers exemples de teen movie des années 80 avec ce, ce ton-là. Il y avait déjà eu des teen movies un peu hardcore, mais c'était plus en mode fantastique. Mmh. Carrie, tu vois, c'était Carrie euh, dans les années 70 ou quoi. Là, ça arrive après les premiers John Hughes, donc ça reprend quand même les codes, et d'ailleurs le personnage de Christian Slater est très inspiré de, j'ai oublié son nom, merde, mais du personnage de Breakfast Club, donc du rebelle de Breakfast oui. Club, euh, et, euh, et ça en offre une version plus, Tant, vous comprendrez, du coup je ouais. vais pas en dire plus, mais c'est un, c'est assez différente, un peu parler, plus nihiliste ouais, et voilà. un peu plus violente. Voilà.
0: Peut-être qu'on peut revenir un peu sur la, la genèse du ouais. projet, parce qu'il a une histoire quand même assez, assez dingue, notamment le, par, du simple fait que Daniel Waters avait écrit le script, pour Stanley Kubrick. Oui, alors. J'ai euh, fout euh, tant euh, qu'à faire. À 23 ans. C'était son premier scénario. En fait, Toi, c'est... à 23 ans, tu là, tu te dis, ouais, je vais peut-être faire un court métrage,
2: on ouais. peut avoir des financements de la région. Je vais peut-être redoubler ma On ne s'est pas fait lui, par Stanley Kubrick <rire> <rire> à la fin. Hein. <rire> oui, <rire> mais lui, euh... il fait, je vais écrire un truc pour Stanley Kubrick.
1: Ouais. Non, en fait, c'est un film qui a été fait en réaction, justement, à tout le cinéma de John Hughes. C'est pareil, John Hughes, euh, c'est très connu en France aujourd'hui, c'est très culte. Aux États-Unis, ça a été instantané, en fait, ça a été des cartons ouais. à l'époque. Et ce qui emmerdait euh, Daniel Waters et plus tard Michael Lehman, qui, qui a, quand il a découvert le scénario, il était assez d'accord avec cette approche-là, c'est que, en fait, les teenagers sont montrés, enfin, les adolescents, sont montrés comme des, des personnages finalement assez angéliques. Et, euh, et c'est les adultes les méchants. Et, et eux, ça les, ça les, fin Daniel Waters en premier, ça le gonflait. Donc euh, en fait, quand on dit que le film est assez méchant et sarcastique, c'est vrai parce que tout le monde euh, prend euh, cher, en fait, et, et sur le même tarif là-dessus. Et alors effectivement, c'est un film, à la base, c'est un film, alors, c'est un film qui fait 1h40 maintenant, mais euh, quand le scénario faisait à peu près 200 pages. trois il faisait 3 heures. Ouais. Voilà, 3 heures. Et en fait, en gros, bah, l'idée de, de l'approche très ambitieuse de Daniel Waters, c'était de dire si euh, Stanley Kubrick a fait son film de SF a fait son film de guerre eh ben, en fait, il fera son teen movie et ça sera le mien je l'écris pour ça quoi. Et, euh,
2: ce qui, est, euh, enfin, qui se la raconte de ouf du coup, mais <rire> c'est, c'est, c'est à la c'est fois très ambitieux et non, complètement euh, irréaliste et en même temps c'est une question que je me suis sincèrement posée pour moi euh, Stanley Kubrick il a fait son teen movie et c'est Orange Mécanique en fait. et, euh, et en plus je trouve que le film est un peu inspiré de Orange Mécanique non dis pas trop non, j'en dis pas trop. Non, mais non. ça c'est très vague, ça. Oui, normalement, oui. vous n'avez pas compris de quoi parler le film encore, je
1: pense. <rire> voilà. Et euh, et, euh, et du coup, en fait, bon, le, là où là où le film a été euh, problématique à faire, c'est que. Euh, tout le monde trouvait que l'écriture du scénar était formidable. Euh, tout, enfin, quand, quand ça a commencé à tourner à Hollywood, euh, lui, il n'avait pas d'agent, euh, Daniel Waters. Euh, c'était ses amis. Il est très ami avec Larry Karazowski et Scott Alexander, qui sont d'autres scénaristes qui ont écrit notamment Ed Wood, Larry Flint. À l'époque, ce n'était pas encore le cas. Et, mais ils, étaient, ils avaient déjà un pied à USC, en fait, à Los Angeles. Et, et en gros, ils ont fait un peu tourner le scénario. Et, euh, et c'est Michael Lehman qui l'a récupéré. Et le gag, enfin, c'est lui, enfin, Daniel Waters le raconte comme ça, c'est quand Michael Lehman l'a appelé pour lui dire, écoute, moi je suis intéressé par ton scénar, j'ai un agent, j'aimerais qu'on essaye de le monter. Enfin, l'autre, il, au téléphone, il lui disait, mais t'es qui toi on passe de Stanley Kubrick à Jean-Michel à, à, à à Lehman, Persson, voilà, oui, je, voilà, exactement. Et, euh, et vraiment, il l'a pris de cette manière-là, en disant, et Michael Lehman lui a répondu, bah, « Écoute, quand Stanley Kubrick euh, t'aura appelé pour te dire non, tu me tu tu contactes. » <rire> voilà. et, euh, et finalement, c'est ce qui s'est passé. Et l'apport de Michael Lehman sur le film est très intéressant aussi, parce qu'il a finalement assez euh, raccourci tout ce qui était en trop en fait, dans le scénario, euh, pour, euh, pour euh, le rendre plus digeste en fait, à la fin. Parce qu'effectivement, trois heures, euh, si t'es pas Kubrick, il euh, faut, faut, faut tenir le coup. Quoi. Mm. Euh, et après, alors, le problème du film, c'est que c'est un film qui s'est monté euh, à très petit budget, euh, en indépendant euh, chez New World qui était une euh, compagnie qui était déjà en train de capoter à l'époque euh, comme toujours dans ce genre de cas il faut un exécutif qui croit au projet pour que ça se fasse c'est ce qui s'est passé et en gros euh, tous les agents en fait euh, à Hollywood euh, trouvaient le, encore une fois le script excellent mais ne voulaient pas que leurs acteurs soient dans le, dans le film donc du coup euh, que ce soit Ryan Ryder ou Christian Slater qui étaient euh, euh, bon, Winona Ryder avait sa petite répute à l'époque parce qu'elle était en train de tourner Beetlejuice. Ouais. Euh, et Christian Seder il sortait du nom de La Rose, mais c'est un film qui n'avait pas trop, trop marché aux États-Unis. Et en gros, en fait, ils sont passés derrière les agents pour, que, pour qu'ils puissent accepter de, de faire le film. Et c'est comme ça que le film s'est monté. Mmh.
0: Ils ont testé et énormément c'est... de gens pour le, pour le, pour le film, notamment oui, Brad
1: Pitt. Oui, alors, oui, il y a Brad Pitt. Enfin, Brad Pitt est venu pour une lecture, en fait. Ouais. Et, et ils l'ont, l'ont trouvé
0: sans... trop trop gentil garçon. Ouais,
1: puis en fait, ils s'en sont rendu compte des années après que c'était Brad Pitt. En fait, ouais. ils ont retrouvé une cassette audio de la lecture ouais. et ils se sont dit Ah merde, c'était Brad Pitt. <rire> Attends, non, voilà. Merde. <rire> et, euh... Euh, et, euh, et en fait, d'ailleurs, bah, en fait, ça, je crois que c'est Brad Pitt qui leur a rappelé ça quand ils se sont rencontrés pour un autre projet qui s'est jamais fait en fait dans au milieu des années 90. Et il euh, y a eu aussi Justin Bateman, mais bon, c'est des gens qui étaient un peu connus à l'époque, mais qui oui. le sont plus du tout euh, vraiment aujourd'hui, quoi. Euh, je ne sais plus. il y, y avait pas mal de, enfin, il y a tous les jeunes acteurs hollywoodiens de l'époque, quoi, Mais c'est vrai que tous les studios trouvaient le, le scénar mortel, mais ne voulaient pas le produire. Quand ils rencontraient Daniel Waters, ils lui disaient, euh, euh, ah oui, c'est super, mais non, non, on ne va pas le faire. En fait, tu vas écrire notre euh, notre film de merde à côté, il lui proposait des trucs genre Casper le petit fantôme, ce genre de trucs et puis en fait lui il comprenait pas, c'était, mm. c'est, il était complètement. C'est-à-dire il avait une approche extrêmement naïve, c'est-à-dire qu'on on dit, on, on, dit on, on se moque un peu du fait qu'il se l'a pétait en espérant avoir Kubrick, mais c'était plus de la naïveté à l'époque qu'autre ouais, chose. Quoi, mais ouais. il en non. rigole aussi lui aussi ouais, en voilà, interview, euh, après.
2: Voilà. Et euh, c'est, mais je crois que ça a un peu, bah, pas pourri parce qu'elle a eu une super carrière après, mais Winona Ryder a dit avoir quelques problèmes pour trouver des rôles juste à la sortie d'Edwards parce que les gens la voyaient dans Edwards et ils voulaient pas être ouais. associés à ce projet-là parce que vous allez voir que c'est un peu, ça a fait polémique à l'époque, c'était peu consensuel
1: c'est un film qui a fait polémique quand il est sorti mais surtout, euh, alors sans trop rentrer dans le spoiler, ça parle de suicide d'adolescent donc euh, le truc c'est qu'il y a eu beaucoup de c'était un gros sujet à l'époque ouais. ça a été pris comme, parce que c'est, c'est assez sarcastique comme film c'est pas parodique mais c'est vraiment euh, euh, comment dire euh, ouais, sarcastique et, et, euh, et, et assez cynique. cruel mmh. par moments et cynique mmh. et du coup il y a eu des ligues parentales qui se sont un peu euh, opposées à la sortie du film euh, mais euh, voilà, après le film n'a pas trop marché en salle mais encore une fois le culte est telle qu'il y a depuis, il y a eu y a une série télé qui a été faite l'année dernière, ouais. une adaptation qui n'est pas terrible. Comédie musicale aussi à Broadway. Donc, euh, donc voilà, aux États-Unis, c'est, euh, c'est, depuis le temps, en fait, c'est, c'est, oui. euh, c'est même le film le plus, fin, presque le plus connu, enfin pas le plus connu parce qu'on a vu qu'il y avait Hudson Hawk ou Demolition euh, Man de Daniel Waters, mais c'est clairement euh, le film pour lequel il est euh, révéré. Quoi.
2: Par ailleurs, je, j'en profite pour dire que je suis très content de passer un film de Michael Lehman parce que je suis très fan de Hudson Hawk. <rire> J'avais la VHS, je l'ai vu mille fois ce film, de ouf. Tout le monde déteste ce film universellement. Non, c'est un chef d'œuvre. Non, à part toi, mais voilà. parce que, à part les vieux cons. Voilà, <rire> non, c'est non, mais ouais, le, 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 le film a fait un bide. En fait, la carrière du réalisateur du film que vous allez voir ce soir, elle, est, elle a plongé très vite dans ça les abysses. Très quoi, compliqué. *Evers* ouais. a été un bide, donc c'est devenu culte après, mais ça a été un bide. Après, il a fait le Apple Gates*, le, 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 le film. Mais avec, Apple euh, Gates*, ouais. ouais qui qui est moins un connu *Evers*. Ouais, euh... que la personne connaît en France ouais. euh, qui a fait un bide encore. Et ensuite, il a fait euh, du coup Hudson Hawk, qui a presque détruit la carrière de Bruce Willis donc euh, il a enchaîné trois films est-ce mais qui sont bien les trois sont cools mais euh, c'était des échecs
1: pour, pour faire juste un une aparté sur Hudson Hook c'est, c'est, euh, c'est parce qu'il était fan de Ethers, en fait qu'il leur a demandé de venir faire le, le film ah. de Bruce Willis et en gros il voulait la même équipe euh, c'est, Hudson Hook c'est une production de Joel Silver mais c'est vraiment été chapeauté par Bruce Willis c'était son, son, son bébé ça a failli détruire sa carrière tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle là, aux états unis un Vanity Project donc, c'est vraiment le film fait pour la star, par ouais. la star, euh, pro, conçu par la star, produit par la star, etc. etc. Donc, il avait littéralement le, le contrôle sur le film. Et c'est lui qui les a appelés, en fait, pour, pour, pour faire ce film-là. Et euh, ils lui ont saboté son film, hein, en toute honnêteté, parce que lui il pensait qu'il allait faire une petite comédie d'action sympathique. Et en fait, ils ont fait un, un espèce de, de truc méta complètement euh, incompréhensible pour la plupart des gens. Euh, <rire> et euh, voilà. Donc, sauf quand tu as 14 ans comme moi et que, que tu as les yeux écarquillés quand tu vois ça, quoi, la première
2: fois. Les méchants dans The Hudson Hawk, ils ont des noms de barres Voilà. Et
0: c'était <rire> vraiment, regardez The <rire> Hudson c'est très drôle, Je, ça m'amuse beaucoup. Après, il a fait un film dans Kit une radio Kat, et, sneakers, hein. ouais,
1: et après, il a fait une parodie, c'est pas une parodie de Die Hard, mais c'est, Quasiment, c'est, euh, voilà, c'est, voilà, c'est Airheads, qui est sorti, ouais. sorti ouais. en France aussi, ouais, il y avait un titre c'est Radio, radio Rebel. Rebelle, un ouais, très beau ça, titre ouais, aussi. Ouais, euh, voilà. ouais. Radio Rebelle, malgré Fraser, eux. Tu et Adam Sandler. Ouais, voilà. Et Adam Sandler, et Steve Buscemi. Et c'est un film plutôt marrant, mais plus consensuel, j'ai envie de dire. À partir de là, il est vraiment parti, parce que Hudson Hooks a vraiment euh, été tellement... euh, mal reçu par la critique à l'époque, ça a été tellement un bide que en fait ils ont eu énormément. Même aujourd'hui, quand on parle avec eux, moi je les ai interviewés les deux, mais que les Daniel Water, ils me croient pas quand je leur dis que j'aimais le film à l'époque. Et, euh, <rire> et... Non, mais vraiment, ils disent on sait il y a des gens qui viennent nous voir, mais on s'en est pris tellement plein la gueule que voilà. On n'y croit pas. Du coup, c'est, c'est lui est parti dans des dans des euh, dans des films un peu plus consensuels et Daniel Water est parti dans des films plus. C'est-à-dire il est parti plus dans la réécriture. On a montré quelques trucs avant la, la, la séance, avant qu'on enregistre. Oui. Je dis ça pour les gens qui écoutent le podcast à la maison. Euh, des bandes annonces de ces films en fait il y a Fort Fairlane qui était un film produit par Joel Silver qui est une parodie de détective privé film film ouais, un autre film qui s'est planté <rire> euh, voilà mais c'est pareil c'était déjà un film où en filigrane comme dans Return to il, il y a une énorme satire en fait de, oui. de, 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 du genre donc il y a eu son Hook ensuite et puis surtout il a écrit Batman Returns qui là pour le coup est un carton mais qui s'est fait aussi défoncer par les fans de Batman à l'époque par, par la critique et tout et, euh, et après bah, il a réécrit des motion Man ce genre de choses et puis après il a un petit peu disparu il est devenu réalisateur euh, sur des films plus petits aussi peut-être un peu plus euh, confidentiels il euh, y avait Happy Campers notamment qui était sa version à lui de, de Heathers mais euh, dans les camps d'été euh, mais en fait il, de son propre aveu c'est un film qui est beaucoup trop gentil par rapport à ce qu'il avait écrit parce qu'il n'osait pas diriger ses acteurs <rire> et leur faire faire toutes les saloperies qu'il avait écrites quoi. Euh, et, euh, et son autre film c'est Sex and Death 101 euh, qui est un film qui est sorti alors, le, le, je me rappelle plus du nom de l'acteur mais c'est le, jou- le mec qui joue le mentaliste ah. Euh, qui avait une petite euh, répute à l'époque. Là. Alors, je suis désolé,
0: je vois sa tête. Pour les coller-moi les gars.
1: Enfin, merde. Simon non. Baker, non c'est ça.
0: Simon Baker, merci. ok merci. Et, euh,
1: et, euh, On vous embauche. Ouais. <rire> et, euh, contrats. et c'est un film en fait, euh, c'est, c'est l'histoire d'un mec qui est sur le point de se marier et qui reçoit sur Internet, une, fin, par mail, une liste en fait, des 101 femmes avec lesquelles il va coucher dans sa vie et se rend compte que la femme qu'il va épouser, elle est la 35e et il se dit « Ah merde <rire> !» Donc en fait, il est en train de se demander pourquoi, comment et c'est, 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 un peu, en fait, euh, c'est, c'est un peu dans la mouvance de ce qu'il fait en général dans le sens où il y a euh, une espèce de, toujours une espèce de licence poétique aussi dans mmh. son cinéma qui fait qu'il y a, il y a plein de moments... Euh, qui sont impossibles en réalité, comme généralement au cinéma. Mais lui, il les pousse vraiment dans ses derniers tranchements pour en sortir l'aspect un peu poétique et un peu ouais. décalé, en fait, qui, qui fait, moi, je trouve, tout le sel de son, son travail. quoi. Et vous en verrez
0: dans l'Adors. On en reparlera après, du coup. Ben, justement, ça. justement, je vous propose qu'on le regarde. Azers, merci à tous les deux. Merci Stéphane, merci Karim, merci à Panic, à Chroma, au Forum des images. Bingement Audio pour toutes les infos utiles. puis, on vous dit à très vite. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.